0: Hallo und willkommen zurück bei Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das, was diese Woche wichtig war, also wie immer auf die Wahlaufarbeitung, aber auch auf die neuesten Entwicklungen von Haho Hertha. Außerdem widmen wir uns in einem Deep Dive den ukrainischen Geflüchteten in Berlin. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
2: Ihre beträgt, 17. Berlinerinnen. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Wir kommen an diesem schönen Herbsttag nicht drumherum. Es geht mal wieder um die wichtigsten Berlin-Themen in dieser Woche und dabei natürlich auch wieder ums Wahldesaster bzw. um die Wahldesaster Aufarbeitung. Berliner und Pfannkuchen-Hörer und Hörerinnen wissen Bescheid. Die Bürgerinnen und Bürger. Berlins haben ein Anrecht darauf, dass die Wahlen, die ja Kern der Demokratie sind, gut organisiert werden. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Innensenatorin Iris Spranger, die uns zum vierten Mal in Folge diesen O-Ton für den Podcast leitet.
1: Genau, und äh, sich hoffentlich dann selbst auch irgendwann daran hält.
0: Ja, absolut. Man muss sagen, es gibt aber auf jeden Fall neue Entwicklungen. Vielleicht fangen wir einmal mit den Fakten an. Am 16. November wird das Berliner Verfassungsgericht endgültig über die Wahlwiederholung in Berlin entscheiden. Wahlen müssen dann bis spätestens Mitte Februar 2023 stattfinden. Und wer will, kann sich das schon mal in den Kalender eintragen. Traditionell ist es ja immer an einem Sonntag und wahrscheinlich wird es dann der 12. Februar sein, auf dem die Wahlen Fallen. Auf Bundesebene, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, zeichnet sich ab, dass es nicht komplett Wahlen gibt, sondern nur in einzelnen Bezirken
1: gewählt wird. Und schöner Termin, der 16. November für die Entscheidung Buß- und b -Tag.
0: Tag. Ja, ja äh, da können wir doch, wer betet da wohl? Ähm, ja. Wahrscheinlich Franziska Giffey? Sie
1: wird beten, wahrscheinlich aber auch Andreas Geisel, der heutige Stadtentwicklungssenator, der damals, als das Desaster passierte, Innensenator war und damit auch zuständig, wenn auch nicht aus seiner Sicht verantwortlich für das, was da passiert ist. Aber in der Tat, es gibt Hinweise darauf, dass er schon Jahre vorher darauf hingewiesen wurde, dass da ähm, etliches im Argen liegt und der nicht reagiert hat. Er hat jetzt zwar einen Antrag, zwei Anträge sogar auf Missbilligung bzw. Entlassung durch CDU und AfD überstanden. Aber wenn man reinhört, auch in die SPD, da ist offensichtlich, dass er da nicht mehr weitermachen kann, spätestens nach der nächsten Wahl.
0: Ja, aktuell sagt Giffa ja noch ganz laut, ich stehe hinter Andreas Geisel. Findest du es denn richtig, dass der Abwahlantrag, also dass die gescheitert sind, hätte er gehen müssen?
1: Naja, ist eine schwierige Situation jetzt gerade, aber es ist auch immer auffällig, wenn, wenn jemand sagt, äh, ich stehe hinter, also das ist ja Legende, hinter wie vielen Menschen äh, Angela Merkel ja, stand, ganze, ganze die dann, Schlange bildet sich die da. dann irgendwann gemeuchelt waren, unter anderem Friedrich Merz, zu dem kommen wir ja später nochmal zurück. Nee, aber ich glaube, wenn sich das Richtung Wahl nähert äh, und es für die SPD eng wird, kann es sein, dass sie sich von Andreas Geisel noch vor der Wahl befreien müssen.
0: Ja und man muss ja auch sagen, andere Bausenatorinnen sind schon für weniger gegangen, als wenn wir uns angucken, äh, seine Vorgängerin oder Vorvorgängerin Katrin Lomscher damals im August 2020 zurückgetreten, nachdem sie falsch abgerechnete und nicht versteuerte Einnahmen hatte, die dann öffentlich
1: wurden. Ja. ja, Es ist halt seltsam, dass die Rücktritte oft wegen persönlicher Verfehlungen stattfinden und weniger wegen der Verfehlungen im Amt. Es gibt ja bei Andreas Geisel auch noch einen anderen Punkt. Den hat jetzt die Initiative Deutsche Wohnen enteignen nochmal hochgebracht. Also den Vorwurf offensichtlich belegbar, dass Andreas Geisel die Entscheidung der Rechtsprüfung verschleppt hat. Also das ist alles nicht schön und das ruft im Grunde genommen danach, dass es irgendein Opfer geben muss aus Sicht der SPD.
0: Apropos Opfer, kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob man Opfer sagen kann, aber sagen wir mal, es, es geht heiß her im Wilden Westen. Da steht nämlich gerade ein Prestigeobjekt zum Verkauf und an der einen oder anderen Stelle wird es Opfer geben müssen.
1: Ja und offensichtlich gab es ja auch schon Opfer. Es geht um Hertha natürlich. Es geht um 374 Millionen, die Lars Windhorst dort investiert hat. Und dafür hat er 64,7 Prozent an der sogenannten Kapitalgesellschaft Hertha BSC bekommen. Und jetzt hat er verkündet, dass er die Kohle wieder zurückhaben will. Also er bietet seine Anwendung. Anteile zum Kauf an. Nach reiflicher Überlegung, wie er sagt, gibt es keine Basis mehr. Das ist schon kurios, nachdem er sonst immer gesagt hat, es ist ein Projekt für ihn über Jahrzehnte. Es
0: ja. ja, ist witzig, dass er es das auch wieder über Facebook angeboten hat. Das hat ja so ein bisschen Tradition scheinbar jetzt schon bei Hertha. Erst Klinsmann, der seinen Trainerrücktritt dort verkündet, jetzt eben der große Hertha-Schlussverkauf auf Facebook. Ja, um das Ganze aber nochmal zu verstehen, warum der jetzt eigentlich seine ganzen Anteile verhökert. Müssen wir vielleicht einmal noch gucken, was davor passiert ist.
1: Ja, genau. Ärger gibt es ja schon länger, aber ganz großen Ärger und einen großen Knall hat es gegeben, vor wenigen Tagen als herauskam, dass eine in Tel Aviv ansässige Detektei damit beauftragt war, den ehemaligen Präsidenten Werner Gegenbauer, mit dem Lars Windhorst einen großen Feind hatte, also diesen Werner Gegenbauer auszuspionieren und nicht nur das, sondern quasi wie mit Stasi-Methoden zu diskreditieren. Bei Social Media, mit Familie, mit bekannten Freunden und Aufgekommen ist das Ganze nur deswegen, weil der Auftraggeber und als solcher firmiert in diesem Schriftsatz, den ich auch gelesen habe, der umfasst mehrere hundert Seiten, äh, Lars Windhorst eben auftaucht als Auftraggeber und offensichtlich, das geht jedenfalls aus dem Mailverkehr hervor, für diesen Auftrag nicht bezahlt hat. Und da hat die Detektei eben den Lars Windhorst angezeigt, hat das versucht einzuklagen und über dieses Gerichtsverfahren ist das hochgekommen und das ist wirklich eine extrem unanständige Geschichte.
0: Ja, vor allem muss man sagen, was da auch passiert ist, da wurden ja richtig Familienmitglieder ausspioniert und solche Sachen.
1: Genau und deswegen sagte ich auch, das hat wirklich was Stasiartiges. das ist wirklich also etwas, was man in keinem Unternehmen dulden kann und infolgedessen hat der Verein, der neue Präsident Kai Bernstein, der sich eigentlich bemüht hatte, mit Lars Windhorst gut auszukommen, relativ schnell entschieden, das lassen wir neutral aufarbeiten und daraufhin hat dann wenige Tage später Lars Windhorst gesagt, er bietet den Rückkauf der Anteile im Werkstatt. Von 300, nicht im Wert von, sondern er hat ja 374 Millionen investiert. Also für diesen Preis würde er seine Anteile wieder hergeben.
0: Ja, die Frage ist jetzt nur, wo kriegen wir, wo, oder wir nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht kaufen, aber wo kriegt der Verein jetzt 374 Millionen Euro her? Oder was sind sozusagen die Lösungen, die da jetzt kommen können?
1: Ja, also 374 Millionen wird niemand für Hertha bezahlen. Jedenfalls nicht für 64,7 Prozent der Gesellschaft, weil der Wert von Hertha ist maximal im Moment auf 180 Millionen Euro taxiert und zwar für alles. Ja, Das heißt also, das Geld, was Windhorst investiert hat, bekommt er nicht wieder. Das ist eigentlich ziemlich klar. Hertha kann sich es nicht leisten. Ein neuer Investor wird sich auch fragen, also bei den äh, Verträgen, die da geschlossen wurden, kriegt keine Rendite, hat kein Mitspracherecht. Also warum sollte das jemand übernehmen? Es ist also gut möglich, dass Windhorst es nicht los wird und über Jahre quasi Anteilseigner bleibt ohne Mitspracherecht und ein dauernder Ärgerpunkt.
0: Ich habe noch einmal ausgerechnet, wenn alle Hertha-Mitglieder zusammenschmeißen würden, 41.000 sind das knapp, du ja auch, wenn jeder 9.121 Euro gibt, dann kann Hertha seinen Verein auch selbst kaufen. Also quasi nach dem Motto, Union hat irgendwie Stadion selbst gebaut, Hertha kann sich jetzt den eigenen Verein kaufen, wäre auch
1: eine Option. Ja, das hat ja Julius Beczka heute im Checkpoint auch empfohlen, sozusagen als Gemeinschaftsprojekt, aber ich glaube kaum, dass 41.000 Mitglieder jeweils 9.121 Euro aufbringen können. Das würde ja auch nicht wirklich das Problem lösen.
0: Ja und dann noch eine relativ äh, krasse Meldung, die gestern aufgeploppt ist. 34 Schulen in neuen Berliner Bezirken haben handschriftliche Corona-Drohbriefe bekommen. Die Bildungsverwaltung geht davon aus, dass es militante Corona-Leugner sind, die da am Werk sind. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt schon und man muss sagen, der Schwerpunkt war tatsächlich Neukölln. Fast alle Grund- und Oberschulen waren da betroffen.
1: Genau und was da drin steht, ist schon ziemlich krass. Also da wird den Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich gedroht, dass man ihnen die Nasen brechen und vielleicht auch mal einen aufschlitzen werde, wenn sie denn die Infektionsschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht lüften oder anlassloses Testen umsetzen.
0: Ja, an Bildungssenatorin Astrid Sabinebus hat das direkt richtigerweise verurteilt
1: verurteilt na naja, gut was bleibt was, hier übrig? was muss man ja, ja no go
0: sagte sie und ja, no viel mehr kann man ein
1: komisches wort eigentlich dafür no go aber gut was soll denn go sein also wenn nicht oh Gott. no
0: naja, ist auf jeden fall eine relativ krasse geschichte die wir an dieser stelle nicht vorenthalten wollten was wir aber vielleicht um noch was schönes hinzuzufügen auch noch hinzufügen können ja. heute startet das energiesparende festival of lights also wer sich nochmal ein paar schöne helle lichterne gedanken machen will
1: das wäre im oktober gerade scheint die sonne Mhm. Aber ja. abends ist das Licht an. Ja.
2: <lacht> Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unserem Deep Dive. Jede Woche widmen wir uns an dieser Stelle einem Thema. Diese Woche ist es ein Thema, das sich ja in den letzten Wochen und Monaten gefühlt alle Mühe gegeben hat, nicht aufzufallen, die Situation der Ukraine-Geflüchteten in Berlin. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges im Frühjahr gab es ja eigentlich kein anderes Thema mehr. Es sind wahnsinnig viele Menschen hergekommen. Es haben wahnsinnig viele Menschen geholfen und gespendet. Und gefühlt war das Thema irgendwie am Anfang zumindest unbekannt omnipräsent.
1: Genau und genauso ist es dann verdampft in der Sommerhitze, im Kofferchaos mit Energiekrise und Waschlappendiskussionen. Es gibt auch ein bisschen weniger Ukraine-Flaggen an den Häusern, habe ich so den Eindruck. Von den Hilfsaktionen hört man nicht mehr viel, auch nicht von den Spendenaufrufen, es gibt auch weniger Demos und eigentlich will man ja wissen, was ist denn damit passiert, wo ist das alles hin?
0: Und tatsächlich, bevor wir uns mit der Frage noch nochmal beschäftigen, hören wir erstmal einen O-Ton von dem Menschen, der jetzt sich tatsächlich auch noch nochmal in kürzester Zeit zu der Situation der Geflüchteten geäußert hat. Und das war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Bei BILD TV hat er folgendes
1: gesagt. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Tja, das ist schon krass. Oder? Sozialtourismus. Also mittlerweile hat sich für die Wortwahl entschuldigt. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus und hat dann gesagt, naja gut, das ist eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Und der Hinweis gelte ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Naja, also ich finde das wirklich bedauerlich, dass März immer wieder zündelt in diese Richtung und zwar am 14-Tage-Abstand und dann versucht er das wieder immer zurückzuholen. Ich weiß nicht, politisch wird er damit wenig erreichen.
0: Ja, und es tut damit den Leuten ja auch einfach wahnsinnig unrecht, weil es einfach keine belastbaren Belege für seine Aussagen gibt. Wir haben uns mal angeguckt, wer sind denn eigentlich die Geflüchteten, die zu uns kommen oder die generell die Ukraine verlassen? Es gibt da keine Berlin-spezifischen Zahlen, auch keine Deutschland-spezifischen Zahlen, aber es gibt einen aktuellen Report des UN-Flüchtlingskommissariats, der im Prinzip für ganz Europa gilt. Und da sieht man, sieben Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, vier Millionen haben sich in der EU registriert, die meisten sind Frauen und Kinder, viele haben ja einen hohen Bildungsgrad, also etwa die Hälfte hat einen Masterabschluss. Die waren auch ein Großteil in der Ukraine berufstätig, viele im Bildungsbereich, im Handel oder in der Verwaltung. Und wenn man sich sozusagen die Flucht nochmal anguckt, da sind die meisten tatsächlich nur für einen vorübergehenden Schutz registriert. Nur 10 Prozent haben den Asyl- oder Flüchtlingsstatus gewählt und mehr als 80 Prozent, und ich finde, das ist schon eine wahnsinnig große Zahl, geht davon aus, dass sie in die Ukraine zurückkehren. Die haben eine Heimatverbundenheit und die wollen eigentlich auch alle wieder zurück, also um das nochmal noch klar zu machen. Niemand haut da irgendwie ab, weil er denkt, heiti, Berlin ist so cool, sondern die haben echt einfach Angst und Probleme mhm. da vor
1: Ort. Für Berlin gibt es keine Zahlen, was die Rückkehr betrifft. Worüber wir aber sprechen können, das sind die, die noch hier vor Ort sind. Also wie geht's es denen eigentlich, den Ukrainerinnen und Ukrainern in Berlin? Bereiten sich auf die Heimreise vor? Kommen überhaupt noch viele zu uns? Ist bei dem Thema in Berlin die Luft raus? Was passiert mit den Spenden? Müssen wir Luft holen, bevor jetzt die nächste Welle von Geflüchteten kommt, wie es ja oft so heißt, wie angekündigt wird? Und haben die vielleicht ein schlechtes Gewissen auch, dass sie hier waren und während andere in der Heimat gekämpft hat? Das versuchen wir mal zu klären.
0: Ja und die erste Frage, wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Berlin eigentlich? Die können wir quasi intern klären.
1: Genau, wir haben nämlich ein Projekt aufgesetzt im Frühjahr, bei dem wir gesagt haben, wir helfen ukrainischen Journalistinnen und helfen heißt in diesem Fall ganz konkret, sie bekommen bei uns eine monatliche Unterstützung und sie können bei uns arbeiten und sie können arbeiten für ihre Heimatmedien, sie können aber auch recherchieren hier, sie können für uns schreiben und die sitzen bei uns im Haus, wir sind natürlich mit denen wie in einem Team zusammen und haben diesen schönen Vorteil, dass wir nah dran sind, auch an der Gefühlslage.
0: Ja, und wir haben unsere ukrainischen Kolleginnen einfach mal ins Checkpoint-Büro gebeten, damit sie uns selbst erzählen, was sie gerade umtreibt. Valeria Semeniuk kommt aus Kiew und hat uns von ihrer Zerrissenheit auf der Suche nach einem neuen Zuhause erzählt. Sie war in Berlin einkaufen. Ihr kennt das vielleicht in diese Holzschilder, die es so in diesen gängigen Deko-Geschäften gibt, auf denen dann ganz groß Home draufsteht, meistens noch so mit zwei Herzen drumherum. Und so eins wollte sie sich kaufen.
3: Und ich bin mit diesem Schild zur Kasse gegangen, ein paar Mal. Aber dann habe ich begonnen zu weinen und das Schild zurückgebracht. Denn es ist bestimmt kein Hause für mich in Berlin. Leider. Berlin war meine, meine beliebteste Stadt vor dem Krieg. Aber jetzt fühle ich mich als fremd, als eine fremde Person. Aber das Schlimmste ist, dass wenn ich äh, im Urlaub in der Ukraine gekommen bin, plötzlich habe ich bemerkt, dass es auch dort nicht mehr mein Zuhause ist in der Ukraine. Das Geschirr, die Möbel erschienen mir fremd. Und ich wollte mich nicht wieder daran gewöhnen, denn ich musste bald wieder mein Haus verlassen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich zwischen zwei Welten stehe.
1: Tja, das war unsere Kollegin Valeria und eine andere Kollegin, nämlich Oksana Melitschenko, kommt aus einem der Gebiete, die Russland vergangene Woche annektiert hat, nämlich aus Cherson. Und auf unsere Frage, ob sie sich schon erlaubt, an eine Rückkehr zu denken, hat sie uns Folgendes gesagt.
0: Ich habe keinen
4: Ort, an den ich zurückgehen kann. Meine Stadt ist von russischen Soldaten umzingelt. Es gibt Explosionen. Man kann nirgendwo arbeiten, man kann nirgendwo lernen. Man kann dort nicht überleben, schon physisch meine ich. Moralisch ist es sowieso keine Frage für mich. Ich würde niemals für die russischen Machthaber arbeiten. Wie hätte ich zu Hause bleiben sollen, besonders da ich Journalistin bin? Journalisten und Aktivisten nehmen sie als erstes fest und bringen sie in ihre Gefängnisse und dort passieren schreckliche Dinge.
1: Wir sind jedenfalls froh, dass Valeria, Oksana und die anderen bei uns wenigstens sicher sind.
5: Ja,
0: wir hören gleich auch noch weitere ukrainische Kolleginnen, aber wir fangen an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal von vorne an, nämlich mit der Frage, wie läuft eigentlich gerade das Ankommen in Berlin für Geflüchtete, die jetzt noch kommen? Also wir wissen, wir erinnern uns, am Anfang war alles irgendwie sehr drubelig, sehr viel los, auch am Hauptbahnhof Stand heute. Es ist es ein kleines bisschen anders?
1: Es ist ein kleines bisschen anders, wobei der Ankunftsort ist weiterhin der Hauptbahnhof. Hier verändert sich allerdings gerade was, also die Welcome Hall, die meisten haben das gesehen, dieses große Zelt, fast so ein bisschen wie so ein Oktoberfestzelt war das, sah das ja aus. Das war organisiert von der Stadtmission mit tausenden Freiwilligen, das war der erste Ort des Ankommens, was zu essen zu bekommen, was zu trinken, vielleicht auch ein bisschen Trost zu bekommen. Das Zelt wird gerade abgebaut, stattdessen werden jetzt winterfeste Container organisiert vom DRK und natürlich Natürlich gibt es daran schon wieder Kritik. Die Ehrenamtlichen sagen, das ist viel kleiner, es ist auch weniger herzlich und das ist quasi nur so eine Art Durchgangsstation, das Weiterleiten nach Tegel wird dort organisiert. Der Senat begründet es allerdings damit, dass das Zelt nicht ordentlich beheizbar war und dass gerade weniger Geflüchtete kommen. Also sie sagen, lieber ein erstes richtiges Ankommen in Tegel statt das Verweilen. Am Hauptbahnhof. Und das geht dann ganz schnell so vom Hauptbahnhof fährt ein Shuttle zum Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel. Dort müssen die verschiedene Bögen ausfüllen, müssen sagen Berlin oder anderes Bundesland. In Berlin darf man bleiben, wenn man nicht reisefähig ist, also krank oder verletzt ist oder auch Frauen, die Mutterschutz sind. Wenn eine Unterkunft in Berlin für mindestens sechs Monate gewährleistet ist, wenn die Familie in Berlin schon lebt oder wenn Studien- und Arbeitsplatz hier sind, dann ist man bleibeberechtigt, aber äh, man wird nun registriert, erkenntnisdienstlich erfasst, richtig mit Finger abdrücken, gibt es eine Nacht in Tegel, Kleidung, Essen, Duschen, Online-Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung muss man stellen und am nächsten Tag geht es dann erstmal weiter Fahrt zu den geflüchteten Unterkünften, dort kann man dann Sozialleistungen beantragen.
0: Ja, unsere Kollegin Joana war diese Woche auch Joana Voss bei diesen Containern mal unterwegs und hat tatsächlich auch einfach festgestellt, da sind schon deutlich weniger Menschen als zu Beginn des Jahres. Wobei man sagen muss, so richtig entspannt ist die Lage auch nicht. Also mich haben die tatsächlich die Zahlen, die wir jetzt noch mal gehört haben, überrascht.
1: Ja, in der Tat habe ich auch nicht erwartet. Jeden Tag, also wirklich jeden Tag kommen immer noch 300 bis 700 Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin an. Ist natürlich deutlich weniger. Im Vergleich zu Beginn des Krieges waren es bis zu 10.000, also so viele wie nie zuvor an einem Tag in Berlin angekommen waren, egal woher die Geflüchteten früher gekommen sind. Bis dato, also bis heute, sind fast 64.000 Menschen im Ankunftszentrum registriert worden und mehr als 26.000 davon sind in Berlin geblieben.
0: Ja, fast 3000 davon, das kann man in dieser Zahlenrehe vielleicht auch noch mal sagen, leben in den mehr als 90 Unterkünften des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten. Warum es da auch nicht mehr so einfach ist, dazu kommen wir später nochmal. Ja, und was man auch dazu sagen muss, es kommen ja nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine, sondern das vergisst man manchmal ein bisschen, auch aus Syrien und Afghanistan zum Beispiel, die vor Krieg und Hunger fliehen. Und allein im September wurden da tatsächlich 2500 Asylanträge gestellt. Durchschnittlich in den Monaten, einfach mal um das zu vergleichen, waren es von Januar bis August ungefähr 1000. Das heißt, dass auch da die Zahl der Asylanträge sich quasi im September mehr als verdoppelt hat und das sind natürlich auch dann Leute, die irgendwo unterkommen müssen. Und auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ist gerade wieder eine ja. steigende Tendenz zu erkennen.
1: Ja, genau. Und Sozialsenatorin Katja Kipping hat uns im Checkpoint-Interview gesagt, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon gebeten hat, eine Liste zu erstellen, was passieren muss, damit kein Chaos, kein neues Chaos ausbricht im Winter, wie es schon mal war. Die Liste trägt die Überschrift better prepared than sorry, also lieber vorbereitet sein, als hinterher alles zu bereuen. Und was draufsteht, das hören wir jetzt.
5: Eine der Maßnahmen ist, dass wir aktuell im Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel zwar alles auf Terminal C umstellen, weil das auch die winterfeste Lösung ist, zugleich habe ich gesagt, es kann sein, dass wir auch Terminal A und B als eine Reserve brauchen. Zum Zweiten ähm, haben wir schon klar an den Bund signalisiert, wenn die Geflüchtetenzahlen aus Polen wieder in den Tausenderbereich gehen, braucht es eine ganz andere und möglichst direkte Lenkung der Busse, weil die Busse sind ja jetzt ähm, eingestellt worden von Tegel. Also da muss für jeden einzelnen Geflüchteten ein, T ein Ticket gesucht werden und das Dritte ist. Wir sind ganz dringend auf der Suche nach Objekten, wo man im Zweifelsfall auch mal ähm, nicht nur mehrere Hunderte, sondern tausend Unterkunftsplätze schaffen kann. Auch da also sagen die Objekte, auf die wir da gestoßen sind, sind zum Teil im Hand des Bundes und da brauchen wir Unterstützung, um die nutzen zu können oder dann schnell aktivieren zu können.
0: Ja, man muss sagen zu diesen Unterkünften, da gibt es aktuell tatsächlich nur noch 300 freie Plätze und wenn man jetzt mal so eine Beispielrechnung macht, wenn jeden Tag 300 bis 700 Menschen kommen und sagen wir mal ungefähr 200 davon bleiben nur in Berlin und dann können wir uns relativ schnell ausrechnen, wie schnell die Sache da voll ist und das, was Katja Kipping gerade erwähnt hat, man ist da dran, es werden im Prinzip... Ja, Sammelunterkünfte auf allen möglichen Arten und Weisen gesucht. Der Senat spricht vor allem von Hostels. Es wird aber auch überlegt, ob man nicht vielleicht Schwimmbäder oder Turnhallen wieder in Betrieb nimmt. Und ja, alles, was irgendwie nicht nied und nagelfest ist, wird da versucht, irgendwie nochmal fix zu machen.
1: Aber wir haben halt nicht sehr viel. Ne? Also wenn, wenn das Landesamt dazu aufruft, leerstehende Gebäude zu melden, dann ist es ja fast ein bisschen lächerlich, weil so viele leerstehende Gebäude, wissen wir, gibt es ja nicht. Jedenfalls nicht solche, die bewohnbar sind
0: ja, also der Run-Meter, sage ich mal, vermutlich ausbleiben und deshalb ist tatsächlich Sascha Langenbach, Sprecher vom Love, auch schon zunehmend besorgt, ob die Kapazitäten wohl noch reichen werden oder ob man da mehr und mehr an sein Limit kommt. Er betont aber auch, und auch das muss man an der Stelle wahrscheinlich nochmal anerkennen, die Mitarbeiter des Love arbeiten Tag und Nacht verflucht hart, Zitat, und sie werden alles, alles tun, um irgendwie die Menschen nicht auf der Straße zurückzulassen.
1: Christian Lüder, Gründer des Netzwerks Berlin hilft, die ja auch immer sehr engagiert sind, ist auch sehr, sehr skeptisch, was die Unterbringung betrifft. Er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
2: Wir weisen seit Ende März auf das Problem fehlender Unterkünfte hin und sehen jetzt den massiven Ausbau von Doppelstockbetten und die massive Absenkung von Qualitätsstandards statt den seit Monaten zugesagten neuen Unterkünften und deren Akquise.
1: Raum wird dringend gebraucht, Unterkünfte werden gesucht, private Hilfsaktionen werden wahrscheinlich im Winter wieder wichtiger werden. Es wird aber auch wieder Geld gebraucht. Das mit den Spenden könnte wirklich auch wieder schwieriger werden im Winter als im Frühjahr, eben weil das Thema auch nicht mehr so alarmierend scheint. Auch dazu haben wir nochmal eine Nachricht von Christian Lüder.
2: Spenden sind sicherlich weniger geworden, aber vielleicht ist es richtiger, von Spendenmöglichkeit zu sprechen. Denn weite Teile der Gesellschaft sind durch Inflation und immense Energiekosten schon belastet oder haben erhebliche Angst davor. Letztlich brauchen wir Spenden weiterhin deswegen, weil viele UkrainerInnen weiter mit Leistungslosigkeit zu kämpfen haben und Tafeln und Initiativen, die Ernährung sichern müssen. Die größten Spenden sind wohl private Unterbringungen in Berlin für zehntausende UkrainerInnen, für die es schlicht kein staatliches Angebot gibt.
0: Ja, eine solche Spende hat sich tatsächlich eine Tagesspiegelleserin geleistet, die uns geschrieben hat. Sie hatte im März eine ukrainische Mutter und ihren Sohn in ihre 1,5-Zimmer-Wohnung aufgenommen. Seitdem schläft die Leserin mit ihrer Tochter zusammen im Wohnzimmer und es wird quasi einfach keine Bleibe gefunden. Ich kenne auch einen ähnlichen Fall aus meinem Freundeskreis. Da hat auch ein Freund in seine, immerhin Dreizimmerwohnung, wobei da noch vorher ein Mitbewohner drin war, der jetzt ausgezogen ist. Aber in der Dreizimmerwohnung ist eine Mutter mit zwei Kindern reingekommen. Einer mitten in der Pubertät, einer ein bisschen jünger. Und die haben auch sozusagen gar keine andere Möglichkeit. Die bleiben jetzt erstmal da. Ja. Das wird sich nicht mehr ändern. Ja. Die Geschichte
1: wiederholt sich da auch. Ne? Das ist eigentlich die gleiche Diskussion, die wir 2015, 16 und folgende hatten. Und was das auch ist die Leute fühlen sich einfach von der Politik im Stich gelassen. Ja? Also die Politik ruft auch um Hilfe und dann hilft man und dann wird man damit aber allein gelassen. Also die anfängliche Unterstützung, die geht in eine Dauerlösung über, die eben keine Lösung sein kann.
0: Ja, auch damit haben wir Sozialsenatorin Katja Kipping noch mal konfrontiert. Sie hat sich von ganzem Herzen für die private Hilfe bedankt. Also, wenn man nichts machen kann, dann sagt man immerhin Danke und wir hören nochmal rein.
5: Es ist unmöglich für alle Asylsuchenden und allen Kriegsgeflüchteten eine bezahlbare Wohnung sicherzustellen. Und was wir nicht machen können, ist, wir können nicht ein Zweiklassensystem machen, dass es nur für Ukraine-Kriegsgeflüchtete eine private Wohnung gibt und die anderen Geflüchteten dann einfach die Gemeinschaftsunterkünfte haben. Hinzu kommt, auch hier muss man sich ehrlich machen, es wurden Anträge für 82.000 Ukraine-Kriegsgeflüchtete in Berlin gestellt. Wer ein bisschen die Wohnungssituation in Berlin kennt, weiß, dass es nicht vorstellbar ist, für 82.000 Menschen innerhalb weniger Monaten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das ist schlichte Mathematik, das ist nicht möglich.
1: Mhm. Zur Mathematik gehört eben auch, dass man mit allen Spendengeldern in Berlin eben nicht diesen Wohnraum schaffen kann. Das heißt, wer Platz hat und sich das zutraut und das nicht nur für wenige Wochen, der wird gebraucht in diesem Herbst, in diesem Winter ganz besonders. Es lohnt sich trotzdem noch zu spenden. DRK Berlin sagt, wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung und für uns, sagen Sie, ist die Versorgung von Geflüchteten nach wie vor jeden Tag ein großes Thema.
0: Ja, der Tagesspiegel hat auch ein Spendenprojekt, das gleich nach dem Krieg gestartet wurde. 600.000 Euro sind da zusammengekommen, zuletzt nochmal weitere 80.000 Euro. Großes Danke an dieser Stelle einmal an alle, die gespendet haben. Und wir sammeln natürlich weiter alle Infos, wie und wo ihr spenden könnt und auch wo die Spenden dann letztlich landen, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und vielleicht noch eine ganz kleine Mini-Anmerkung zu diesem Platzproblem. Es ist natürlich auch die Sache, ich war jetzt gerade an der Mosel zum Beispiel und da hat sich die Tante von meinem Freund äh, beworben gehabt im Prinzip, um einen Ukrainer aufzunehmen. Und da ist es tatsächlich so, da haben sich mehr Leute beworben, als es Ukrainer gab und deshalb haben gar nicht alle einen bekommen. Das klingt jetzt so komisch irgendwie, wenn du das so erzählst, aber ich sag mal, anderswo in Deutschland sind auch die Platzgeschichten ein bisschen anders. Insofern vielleicht, wenn die einen oder anderen auch nochmal weiter wollen, können sie vielleicht auch schönere Orte nochmal finden.
1: Schönere Orte als was? Als Berlin? Ja. Mosel? Ja, schön da. Na gut.
4: Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
1: Ja, das eine Thema sind die Geflüchteten, die nach wie vor neu nach Berlin kommen. Ein anderes diejenigen, die schon seit vielen Monaten hier leben.
0: Ja, und da muss man sagen, ist die Gefühlslage natürlich ein bisschen eine andere. Da ist es nicht mehr dieses frisch-neu-dasein und irgendwie komplett ängstlich und vom Krieg vielleicht verstört zu sein, sondern ja.
1: Ja, die Frage, wofür das eigentlich hin? Wir haben mit Irina Gutt gesprochen, sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und sie betreut in ihrer psychologischen Sprechstunde Geflüchtete aus der Ukraine und sie sagt, am Anfang des Krieges waren die Patienten tatsächlich eher in Schockstarre, die haben entweder gar nichts gesagt oder die haben nicht aufgehört zu reden und mittlerweile kommen eben besonders Menschen, die Schuldgefühle haben, also seelische Erschöpfungszustände, nicht ausreichend Perspektiven hier in Berlin sehen und vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen haben äh, gegenüber denjenigen, die geblieben sind und auch das Gefühl haben, wie gehen die mit mir um, wenn ich zurückkomme? Also was sagen diejenigen, die ausgehalten haben, zu denjenigen, die geflüchtet sind und dann wieder zurück wollen?
3: Viele Frauen sagen, ich wäre geblieben bei meinem Mann oder ich wäre zur Front gegangen, aber ich habe meine Kinder zu beschützen. Das weniger, aber Reue nicht ausreichend getan zu haben oder Reue in Sicherheit zu leben und sich Vielleicht über Banalitäten zu freuen, während die nächsten Angehörigen, Vater, Bruder, Sohn oder Ehemann an der Frontlinie sind, kämpfen oder sterben.
0: Ja, die Frage, ob Sie es bereuen, geflohen zu sein, haben alle unsere ukrainischen Kolleginnen mit einem klaren Nein beantwortet. Julia Balova hat uns das hier gesagt.
4: I feel guilty. Ich fühle mich nicht schuldig. Ich schreibe hier über mein Land, über meine Kultur, über den Krieg. Ich gebe mein Bestes, um meinem Land von hier aus zu helfen. Und das ist produktiver, als zu Hause nichts zu machen. Leider bin ich kein Mann, kein Soldat.
1: Ähnlich geht es auch unserer Kollegin Valeria.
4: Ich verstehe,
3: dass ich bestimmt keine Heldin bin. Im Unterschied zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Vor allem wegen meinen äh, Kindern. Ich habe zwei Kinder, ich wollte sie retten. Also, ich, ich muss jetzt hier bleiben.
1: Ja, also irgendwie ein schlechtes Gewissen, glaube ich, muss da wirklich niemand haben. Und sie leisten ja auch wichtige Arbeit von hier aus.
0: Und um vielleicht nochmal kurz zurück zur Anfangsfrage zu kommen, nämlich warum sprechen wir da heute drüber, weil eigentlich niemand mehr darüber spricht so richtig. Und da haben wir auch nochmal tatsächlich Sozialsenatorin Katja Kipping mit einem o die uns sagt, warum dieses Thema so aus der Öffentlichkeit rausgekullert ist.
5: Eine gute Freundin hat zu mir gesagt, am Kopf ist immer nur Platz für eine Krise. Und menschlich kann ich das verstehen, dass irgendwie der Fokus der Öffentlichkeit gerade ein bisschen gewandert ist und zwar zum Thema Krise der Energiearmut, Energiekrise für mich und auch die Verwaltung hier kann ich nur sagen, es vergeht faktisch kein Tag, wo wir nicht über das Thema Unterbringung, Situation von Ukraine, Geflüchteten, aber auch der weiteren Asylsuchenden wo wir das nicht auf den Tisch haben und uns damit beschäftigen, weil wir a jeden Tag hier gerade mit den, ähm, die Ankommenden ja bestmöglich versorgen müssen und zugleich noch versuchen, uns winterfest zu machen.
1: Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass der Eindruck vermittelt wird, dass die Ukraine zurückgeschlagen hat, dass es vielleicht gar nicht mehr so gefährlich ist, aber ich glaube, das ist eben auch ein gefährlicher Eindruck.
3: Ja,
0: wobei man auch sagen muss, in vielen Gebieten brodelt ist ja noch richtig. Und im Norden, da scheint es zumindest aktuell irgendwie einigermaßen friedlich zu sein. Aber man weiß ja auch überhaupt nicht, wie lange das hält. Also eine Kollegin, Olga Konsevich, die war diese Woche zu Besuch in Kiew. Die hat sozusagen die... Ruhe, die es da gerade gibt, genutzt, um irgendwie auch ihre Familie wiederzusehen. Aber man weiß eben gar nicht, wie lange hält das eigentlich. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das hat auch ganz viel mit dem eigenen Sicherheitsempfinden zu tun. Also will ich eigentlich gerade in einem Land leben, wo jeder Moment eben einen Bombenalarm losgehen kann ja, und wo was passieren kann. auch
1: Verantwortungsgefühl gegenüber den eigenen Kindern zum Beispiel. Ja.
0: Und Olga Konsevich, sie hat uns dazu Folgendes gesagt, also auch über ihre Kolleginnen, die dort in Kiew geblieben sind.
4: Die Situation hat meine Kollegen und Freunde verändert. Meine Kolleginnen haben sich am deutlichsten verändert. Sie sind alle zwischen 25 und 30 Jahre alt, aber ihre Gesichter sind hart geworden und ihre Augen stechend, als wären sie in sieben Monaten zehn Jahre gealtert. Ihre Stimmen haben sich verändert und sie haben alle abgenommen. Sie sagen, sie bemerken es gar nicht, aber von außen betrachtet ist es klar, wie der Krieg sie verändert hat. Ich bin dann in den kleinen Ort in der Nähe von Mainz zurückgekehrt, wo meine Familie seit April lebt, und ich habe mich sofort besser gefühlt. Ich fühle mich sicher hier. Als ich im Sommer in Berlin gelebt habe, habe ich so viel Unterstützung bekommen. Das hat mir geholfen, nicht so erschöpft zu sein wie meine Kollegen in Kiew. Me not to feel as as my in Kiev.
1: Ich glaube, das lassen wir mal als Mahnung dafür, dass da noch gar nichts befriedet ist, stehen und vor allen Dingen auch als Schlusswort.
0: Das war's für heute mit Berliner und Pfannkuchen. Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik Anke Mürre, schöne Grüße. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder.
4: Aus der Welt. Aus der Weltstadt.